0: är den och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs mm. och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Tack så mycket! Tack och välkomna! Hej och välkomna till Gynpodden! Hej Helena! Idag ska vi prata om ett ämne som vi får in väldigt mycket frågor kring och som väldigt mycket kvinnor har problem med. ja. PMS ja. Och den formen PMDS. Exakt. Och eh, senast i morse hade jag en patient faktiskt här, som är digital eh, vård. Och eh, hon hade precis fattat att, hon hade att det är PMS. Ja. Hon har liksom haft det i så många år och inte förstått vad det är som hela tiden strular. Och som gör att hon vill skilja sig och att hon inte orkar med sitt jobb. Ja. Och sen kommer mensen och då säger Gud vad ja. nu är allting bra igen. Ja. Det är halva halva månaden nästan. Halva månaden ja. och, vad kunde du hjälpa henne med då? Ja men det, vi, i tidigare poddavsnitt så pratade vi om vad är PMS ja. och hur behandlar man det för det finns ju dels finns ju egenvård kring PMS alltså att det här med att liksom ta hand om sig, att undra sig en extra liksom träningspass Eller att så, se till att prioritera sömnen Men det finns ju också medicinsk behandling för PMS som vi tar upp i tidigare avsnitt Så att, eh, det finns ju faktiskt mycket att få hjälp med med PMS Men man måste fatta att det är det man har Och det är inte alltid så himla tydligt För när man är i PMS så är det som att man inte förstår att det är det som är problemet Och det här ska vi prata mycket om idag med eh, dagens gäst Ja, vill vill introducera henne Det vill jag göra, Karin Adelskjöld, välkommen
1: mm. Tack.
0: Alltså, vi fick i kontakt med dig vi är en gemensam barndomsvän till mm. oss som är din till syssling mm. ah, okay. han är lite eld än vad du är Lydia ja. ah. och, och då så träffade jag honom på ICA så sa ni måste podda med min syssling hon har så mycket att berätta. Hon har så mycket problem.
2: Hon har så mycket kvinnosjukdomar.
0: Mm. Perfekt. Och då kommer Så, så att jag är så glad att du är här.
1: Ah, Sen är det att
0: säga nej när man, när man blir liksom introducerad av en släkting. Och säger så här. Här. Give ah. it to them. Liksom. Då kan inte du säga nej. Så det är jag glad för. Nej men det hade jag inte gjort
2: ändå. För jag lyssnar. Jag tycker ni gör ett fantastiskt jobb. Ah, och vi kul. behöver Tack. prata om de här frågorna. Det är ah. anledningen till att jag alltid vill ställa upp. Uh, uh, alltid når man någon som sitter ensam hemma och tänker, vad är det för fel på mig? Uh, ja, och exakt. det är liksom
0: hela grejen med det jag gör. Uh, uh. Mitt elände lite grann kanske kan hjälpa andra. Mm. Uh, det tror jag, absolut. Men ett kort intro till dig. Många vet ju vem du är Karin. Men eh, jag visste inte att du är uppvuxen på 70-talet. Under gröna vågen i Östergötland, Det mm. var så roligt. Och du le då levde ni ute på landet och ni producerade det ni åt på en egen gård. Och det var inga vaccinationer och inga antibiotika och du sov med vitlöka i örat och <laughs> allt vad det var. Varför sov man med vitlöka i örat? Det var ett sätt att hantera öroninflammation. Mm,
2: Hjälpte jag gjorde det kanske med svårt att säga om det var vitlöken
0: eller om det var att det gick Tiden. några dagar. Ja. ja, precis. Kommer inte ihåg att pappa höll på med vitlökar att nu är små? Nej, det kommer jag inte ihåg. Men pappa äter ju två vitlökar varje morgon. För att mm. han tror att han mår bra av det. Mm. Mm. Och så luktar han konstant illa. Mm. <laughs> mm. Eh, och sen så... Eh, du arbetar ju med jättemycket olika saker. men Du föreläser mycket. Du är moderator. Eh, författare. Komiker. Journalist. Vad mer? Har jag räcker inte det? Ja, <laughs> jag har framförallt startat PMS-förbundet. Ja, och så har du startat PMS-förbundet ja. också. Mm. Mm. Men du har ju skrivit böcker och pratat jättemycket om att du har jättesvår PMS. Mm. Mm. Jag har inte skrivit böcker om pms men, nej, nej, rätta mig. Vad har du skrivit böcker
2: om? Jag har skrivit böcker, en teknikhandbok om allt man behöver veta om teknik i hemmet. Mm. Eh, framförallt för kvinnor som man ska slippa liksom ringa sin pappa eller sin pojk. Mm. Eh, det var länge sedan och det är kanske ett tiotal år sedan. Och sen mm. jag har jag skrivit böcker om humor och kommunikation och humor och stress. Mm. Ja,
0: men någonting om utmattning, psykisk ohälsa Ja, det ja. har jag
2: skrivit om. Ja. Precis om, om utmattning, hur man kan ta sig ur det både mentalt och fysiskt. Ja, ja, okej. Mm. Där kan, är jag, jag är inte inne så mycket på PMS. Nej. Men det hänger ju ihop liksom. Mm. Jag
0: hoppas vi ska komma till det sen. Mm. Mm. Det blir intressant att prata om hur det hänger ihop. Ja, och psykologin överhuvudtaget. Mm. I och med att det känns som att det är den som är väldigt påverkad. Mm. Mm. Absolut. Mm. Ja, men vi kör igång. Ja, det gör vi. Du börjar eftersom jag snackar Ja, snill. jag börjar gärna. Och jag, jag skulle gärna... Kan vi inte backa lite till eh, varför du startade PMS-förbundet? Jag gissar att det hade med, med dina besvär att göra. Och liksom din, din historik.
2: Ja, men precis. Jag kanske ska backa ännu mer då. Så här, när började jag känna av PMS. Mm. Och eh, efter andra barnet så eh, gick jag in i väggen efter några år. Och jag... Jag är svårt att säga riktigt när det började för mig, men ungefär när jag var 38 eh, så började jag känna att jag fick, ja, men jag fick utbrott och jag kände mig irriterad och liksom tänkte så här, ja, men jag börjar nog bli. Jag tyckte jag hade blivit bättre efter utmattningen. Jag hade varit sjukskriven Det var en ganska. Man ska inte säga lätt, men det var en utmattning som är klassisk. Jag fick ont i kroppen, jag blev sjukskriven två månader, jag blev bättre sen. Men de här utbrotten och irritationen, det, det liksom kom tillbaka. Jag tänkte inte på det då mer än att så här, ja, men jag har nog för mycket, det är för mycket stress. Jag separerade med barnets pappa, jag träffade en ny kille. Och det var faktiskt han som märkte att det var pms för vi hade bara varit tillsammans någon månad, vi var superkära och ändå så skäller jag ut honom så otroligt mycket. Typ packa min väska och behöver aldrig mer ses. Och sen efteråt kan jag liksom inte ens fatta att jag gjort det här själv. För det stämde ju inte, jag var ju jättenyförälskad. Tredje gången efter det här hänt så sa han så här, men du, det här är exakt samma tid runt den 20 som det var förra månaden. Och då föll på det var ut och gick när han liksom knäckte det här. Och då förstod jag, men det här är ju något cykliskt. Och jag tänkte eh, manodepressivitet, alltså bipolaritet kanske det, alltså hem och kolla. Men eh, det stämde inte heller in och jag såg att det är ju PMS. Så det var liksom det som hände när jag var 38. Och då var det en helt ny värld som öppnades där, därför att jag visste ingenting om PMS. Jag trodde att det kom när mensen började. Att det handlade om att man blödde mycket eller hade ont i magen. Jag hade missat den här psykiska delen. Jag hade också hört som så många andra. Liksom, och som jag fick höra när jag var ung. Bara, ja men nu är du irriterad, då är du mens eller? Och tänkte att man kan inte vara irriterad innan mensen. Det blir man när mensen kommer. Så det var liksom en hel värld att, att, att ta sig in och att, att läsa om. Och då som journalist så blev jag ganska upprörd över att man pratar för lite om det att man inte pratar om det alls att man pratar om det på fel sätt det är liksom inte klokt för även om man kan önska jättemycket mer av forskning och så, där, så finns det ändå väldigt mycket forskat så mycket, på ja, och det finns
0: så mycket man kan göra ja, ja. som ett första steg exakt, mm, det ja. finns mycket erfarenhet om mm, man är inte ensam och sådär Helena, fråga mm. till dig. Hur kommer uh. det sig, du var 38 när uh. du började uppleva det här. Mm. Hur, hur kommer det sig att man upplever... det? För man tänker kanske spontant att har man problem med PMS så har man det. Från det att man börjar få mens eller liksom, Men det kom senare. En del har nog det tidigt i livet. Men det är supervanligt, precis det du beskriver. Några barn och några år senare så blir det riktigt, riktigt jobbigt. Alltså så jobbigt att det är att det verkligen påverkar ens vardag. Innan kanske man har känt... Lite, liksom lite, lite irritation under PMS-fasen eller så. Men, men just det här att, liksom, att man bara... Jag orkar inte. Nej. Det brukar komma lite senare. Från 35 uppåt kanske. Det är, mm. Och jag vet inte exakt varför det är så. Ja, vi har ju pratat om det med Inge Porrima Sundström. Som är professor från Uppsala. Och jag tror inte hon heller hade riktigt något svar på varför det blir värre. När man blir äldre. Men det är så. Alltså vi hade väl någon teori också om att det var att man levde kanske ett mer stressfullt liv. Att man har mm. barn som tar mycket tid. Att man har lite mindre marginal. Mm. Och att det påverkade på något sätt. Men, mm. ja. Precis.
2: Man har ju inte, det finns liksom ingen forskning på det här mm. än. Eh, liksom varför börjar det vid ett visst intervall? Vad man vet är ju att det har med hormoner att göra. Hormoner kopplas till stress men kopplas också till en förändrad hormoncykel efter barnet. Det ser man ju så att vi får en förändrad hjärnstruktur <laughs> Efter vi har fött barn. Men precis som du säger, det handlar också om hur mycket återhämtning, alltså livsstil också. Mm. Som ju blir helt upp och ner när man får barn. Så visst har det med att göra med det också. Mm. Men min starkaste känsla var ju att jag kände inte igen mig själv längre. Jag kunde när jag fick med titta på hur jag hade varit veckan innan. Och bara, är det där jag? Mm. Och det var en helt ny känsla. Skam och skuld och bara, men hur kan jag? Mm
0: och att man kan inte se det när man är i det. Nej. Eller hur?
2: Att man blev som kidnappad av en mm. drake. Vi kallade mig draken hemma för att ha ett sätt att prata ja. om det med mina distanserar Distansierar eller? Distansierar ja. man också liksom så här, ja, men draken är på gång för ofta så var det de som upptäckte det, inte jag Nej. att draken var på gång. Mm. Och det blev liksom ett sätt också att säga men mata inte draken, det vill säga Gör inte saker som... Reta inte.
0: inte. Nej, men precis. Nej. Men, men Karin, det är så, ja. du, som är, du är ju otrolig på, på det här. Kan inte du berätta när PMSen kommer och vad den beror på? För det känns som att du vet det. <laughs> <laughs> Annars kan jag berätta, men jag tror att du ja, kan ja, jättebra ja, det, det. Ja, men precis. Mm.
2: Det är väl också sådär att jag vet inte exakt exakt varför man får PMS, eller den svårare formen PMDS. Men viktigt för alla som lyssnar är det för det första att jag inte är expert, måste jag säga. Jag är journalist, jag har bevakat ämnet, jag har pratat med otroligt många kvinnor i egen erfarenhet. Men jag är inte expert, så det är du som är. Mm. Men det är ju att det är både fysiska och psykiska liksom problem med PMS som har med hormoner att göra framförallt gulkroppshormon eh, som utsöndras andra halvan i PMS eller i menstrucykeln och, och det vet ju du också att egentligen så är det väl inte gulkroppshormonet i sig utan kanske en restprodukt som kommer när gulkroppshormonet utsöndras bryts, bryts ner och som vi har är olika känsliga för. Men viktigt att veta om man lyssnar, nummer två förutom att jag inte är liksom superexpert det är att, att den ser olika ut för alla. Men det man kan säga är att när man får mens första eller andra dagen så ska det kännas mycket bättre. Då är det liksom vad vi kallar PMS eller PMDS. Är det så att man mår dåligt hela tiden kan det ha med hormoner att göra men det kan vara någonting annat. Mm. Så För mig när det började såg det ut som att jag, det smög igång från ägglossning. Jag har ganska tidig ägglossning i min cykel. Det ser också lite olika ut för olika. Men då kunde jag känna liksom irritation. Nästa månad trots att jag visste om det här, var ju så här: Men oj, varför blev jag så irriterad på att det är smutsigt på toaletten? Jag brukar strunta i det. Det, det var så små saker som hände. Och sen veckan innan mäns första dag, då var det liksom galenskap. <laughs> på att säga. Kunde du jobba? Kunde det ja, men bra? det här är ju märkligt. Jag kunde jobba. <skratt> Jag kunde faktiskt det. Det gick väldigt bra till exempel att stå på scenen och bara köra stand-up. Jag kunde liksom kanalisera den energin till, till den här ilskan och frustrationen som, som det tog sig uttryck för mig på scenen. Det passade väldigt bra. Körde du, körde
0: du sarkastisk humor då?
2: Sarkastisk humor, ganska hård humor ja. också. Jag skrev ganska mycket hårt material. Såhär, jag är inte världens bästa mamma, men jag har inte världens bästa barn. vi hade haft bättre material. Jag bara, ja, rå liksom. Mm. Rå liksom, ja precis. kan jag skämmas lite för idag. Någon gång så hade jag faktiskt jag gjorde ett direktsändt program på SVT, lördagsunderhållningsprogram. Och hade min värsta PMS-dag en lördag när vi skulle direkt sända Och typ en timme innan sändning fick jag ett psykbryt. Liksom. Men jag klarade ändå att gå ut och ställa mig på scenen. Sen, så att det gick bra. Och det verkar som, när jag pratade med andra tjejer, att man känner igen sig där Att man ändå kan... liksom skärpa sig mot dem man inte känner eller när man är på arbetstid men att det tar så mycket mm. energi mm. att det blir nästan värre sedan att komma hem mm. och många av dem som får liksom mest, alltså egentligen är det så här, när man är uppe i högsta PMS eller PMDS liksom skovet, då mår man egentligen själv ganska bra precis då, det är någon slags klarsynthet i vi säger alla fel, jag ska skilja mig åt så. Då är det egentligen alla runt omkring som mår sämst. I alla fall i mitt fall. Som fick utskälningar Som tyckte att ja, men det var som att gå på liksom, min fält. Sen började ju, när jag började inse. När jag började komma ur det. Då var ju min värsta tid. Skammen, skulden. Eh, frustrationen över. att det vara så här? Kan man, alltså, så här? Varför blir det inte bättre? Vad är det för fel på
0: alltså, mig? Och dalbana. Alltså fruktansvärt ja. berg dalbana. Har du hört om det här förut? Att det kan vara på det här sättet? Jag har en väldigt nära vän mm. som har mycket PMS och PMDS ändå i och med att hon är väldigt psykiskt påverkad av det. Och hon har ju sökt hjälp och hon har fått hjälp på olika sätt. Men det har liksom inte, inte passat henne att äta till exempel antidepressivt varannan. Mm. Eller liksom hälften av månaden och sådär. Så det har ju varit jätte, jättejobbigt för henne. Mm. Och jag har varit väldigt nära henne i det och sett det liksom. Mm. Um, mm. Ja. För att det, jag tänker det att man... hon, är, hon är fortfarande... Hon har fortfarande problem med det. Uh. Det påverkar hennes liv jättemycket. Jag tänker liksom att om man inte har någon nära eller lever med någon som har det så kanske man inte förstår hur stor påverkan i livet. Alltså vi kan ju lite så här, ah, men jag har PMS eller, oh, eller, eller sådär att man kan liksom reliera lite kring det, men det här är ju verkligen ett handicap.
2: Ja. ja men det blir det ju och jag blev diagnoserad sen med PMDS och var nästan som min klinisk depression mm. i tio dagar i månaden. Mm. Så mot slutet innan jag fick hjälp med just antidepressiva så var det ju väldigt svårt att fungera. Men jag ska också säga... Var det, det som
0: funkade för dig? Antidepressivt? Eh,
2: ja det var massa olika saker som funkade för mig, men mm. en sak var, var det. Men bara för att säga, om man lyssnar mm. nu och tänker mm. Gud det är PMDS, det blir så här, alltså all Allas PMS ser olika ut. Man kan ha jättemilda symptom. Det kan komma och gå. Många upplever att var tredje månad är det värre än annat. Alltså man ska inte bli rädd nu och tänka att det här är för alla. Och det, är liksom, och det finns hjälp att få. Det finns massa saker man kan göra själv. Liksom. Så att bara för att man har, känner av lite, lite PMS, för det är ju väldigt många kvinnor, behöver inte det betyda att man blir ett monster som, som jag blev. Nej. Och det är ändå viktigt att säga för att, Igen där. Stress förvärrar PMS. Och blir vi stressade över att vi har PMS så blir PMSen värre. Ja. Och det var också därför jag valde att till sist gå ut och prata om det här offentligt. Och det gjorde jag i hos efter tio. Hon hade hört talas om att jag hade PMS. Och jag tänkte, jag kan ju inte berätta om det här. För då kommer jag inte få några bokningar. Jag jobbar jag ju i frilans. Jag liksom lever ju på det. Men valde att göra det ändå. Och då blev det en sån explosion av kvinnor som hörde av sig. Alltså det var jag har aldrig varit med om liknande. Och det var så mycket frustration och så mycket ledsamhet och så mycket ensamhet i den här situationen. Så nu kommer svaret egentligen på din fråga. Varför startade jag PMS-förbundet? Jo, därför att prata om de här frågorna. Lyfta upp det på agendan. Därför att bara, jag hade märkt själv att bara jag pratade om det här med andra kvinnor och sa, ja ah, så har jag också så sänkte stressen och skulden. Mm. Och när jag väl fick ett PMS-sko då var det lättare att hantera. Mm. För jag visste att det är inte mitt fel. Jag blev inte rädd. Oh, nu kommer jag bli bränd för baller eller på så alltså så det var liksom därför mm. jag startade.
1: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your health care.
0: kategorier som mm. är väldigt viktiga och sen, mm. så, sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och mm. sådär och din historik men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen mm. eh, hur viktigt det är att man inte blir gravid mm. eh, användning av hormonella preventivmedel eh, och braiga sida om ja, preventivmedel. Det är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack. Det är ju jätteviktigt att verkligen poängtera att stress förvärrar. För det är många som kanske inte ens behöver ta SSR under semestern. Alltså de här antidepressiva, för Antidepressivt är ju då en behandling kan ju vara då att man får antidepressiva läkemedel från ägglossningen och så näter man det tills mensen kommer och sen slutar man. Man kan hoppa in och hoppa ur den här behandlingen utan biverkningar. Om man äter det som en antidepressiv medicin, då är det oftast lite insättningssymptom och utsättningssymptom. Men det blir inte det eh, när man har PMS. Eh, I varje fall inte efter en, två, tre cykler när man kommer in i det. Utan många mår väldigt, väldigt bra på det här. Men, och då när man är ledig eller sådär. Då kanske man inte ens tar de här för att då känner man inte av sin PMS Nej. på samma sätt. Så att det är ju väldigt viktigt att tänka att det är en. Hur kommer det så att det, man inte har någon insättning eller av någon symptom? Ja, det, det är det samma piller. Ja, Det är samma, det är det. samma piller. Mm. Ja. Alltså, det är väl för att man inte tror att det verkar på samma sätt som eh, om man äter det mot depression. Och att kroppen också vänjer sig vid det. För att mm. insättning och utsättning, det är ju också att, man, att kroppen vänjer sig. Så att jag brukar säga till mina patienter att att um, man kan börja med 10 milligram och så kan man kanske käka det första cykeln och se så här räcker 10 milligram för mig? Bli av med mina symptom och blir man det då kan man ha 10 milligram och då börjar man när man har sin äggglasning e så börjar man och när man får sin mens så slutar man. Om man känner att jag har lite effekt men jag har fortfarande inte riktigt full effekt då kan man trappa upp till 20 milligram efter ett par dagar in i cykel nummer två så att man liksom vänjer kroppen vid det och sen så kan man, när man känner att om 20 milligram av då det här s som är det ssri preparatet eh, substansen man säger som rekommenderas. Då kan man sedan eh, i, liksom i cyklerna därefter börja med 20 milligram. Och hoppa av 20 milligram när sen kommer. För då är kroppen invänd. Så brukar det funka för väldigt många. Mm. Vad åt är S-hitalopram du åt? Ja men jag skulle ändå vilja backa tillbaka mm. Mm. och
2: säga att det finns otroligt mycket som man faktiskt kan och bör göra. Innan man går så långt som till SSRI. Mm. Och det första är ju faktiskt att börja föra dagbok över hur man mår. Alltså börja bli lite så här detektiv i sitt eget liv och i sin egen cykel. Och det är också för att utesluta liksom andra saker. För det är ju så här, de här hormonerna som man då får, får eh, eh, gör ju också att impulskontrollen förändras. Man blir eh, man är, eh, svårare att stå emot liksom. Att säga eller göra saker som man kanske andra skulle göra. Och har man då en generell ångest till exempel. Eller man kanske är på väg in i långvarig stress. Eller kanske någon depression till och med. Så det är viktigt liksom att se de här sakerna innan man tar till SSR. Däremot så är det så himla bra att det finns. Och det är skönt att det finns en lösning. Men jag, och som sagt igen, jag är ingen expert. Men min erfarenhet är att testa så mycket man kan hemma innan. Och det första är ju då är faktiskt att kolla, kolla hur man mår varje dag. Och se om man kan knyta ihop det med olika saker man har gjort. Och också för att lite få koll på, ja, men jag har ägglossning här ungefär. Det kan man till och med ta, ta så här ägglossningstest om man verkligen vill kolla upp det. Hur mår jag? Är jag hungrig? Är jag irriterad? Är jag trött i kroppen? Hur ser det ut? Och sen kan man börja experimentera lite. Och det man kan experimentera med, det är... Dricka mindre kaffe, till exempel, under dagen och på morgonen. Det är en sån sak. Man kan börja med stillsamma eller lite längre promenader. Att man liksom får in det på morgonen. Hur mår jag då? På lunch, hur mår jag då? Eh, man kan framförallt verkligen rekommendera att ta bort alkoholen den här perioden. Det kan man nästan göra oavsett. För det fanns faktiskt forskning på. Det vet man att alkohol påverkar negativt. Det är inte bara det, utan stress, och, eh, depression och ångest också. Och sen är det ju så här, och det här, det här blir ju nästan provocerande. Har man mindre stress, har man mer utrymme för att må dåligt så är det lättare att själv hantera det. Och då vet ju alla vi som jobbar och har barn, som jag då som kanske är varannan mamma och ensam mamma med två barn. Som liksom har mycket press och stress från alla håll och kanter, att det går nästan liksom inte. Och det är väl här någonstans jag tycker att, vad ska man säga, det är massor man kan göra själv. Och jag kan känna igen den här förtvivlan. Men ska jag behöva ta hand om det här? Det är ju inte mitt fel. Nej, men man kan bara göra vissa saker själv. Och man tjänar så himla mycket på det. Så att försöka, försöka, försöka verkligen ta hand om sig de här två veckorna. Eller tio dagarna, eller en veckan Och se till att man har återhämtning. Att man inte stressar så gott det kan. Att man pratar med dem runt omkring. Jag hade ju en sån här app där jag liksom kollade hur jag mådde varje dag. Och jag gjorde, då hade vi så här, aviseringar, så när jag klickade i PMS, draken här, så fick alla i min omgivning ett sms där det stod, draken är på ingång. Eh, och då visste de också att de skulle liksom kunna vara lite snällare mot mig själv. Mm. Och som du säger, det är många som mår bättre under semestern. Varför mm. då? För vi har inte de andra yttre kraven. Och då kan jag känna så här, ja men nej, det är inte så enkelt att ändra allting runt omkring, men det är det bästa vi kan göra. Och i min drömvärld så hade ju samhället haft mer respekt och tolerans för kvinnor med PMS. Eller i klimakteriet som också är en liksom omvälvande tid.
0: Jag vill lägga till eh, där då att eh, det blir också väldigt mycket, det är så mycket man ska göra för sig själv under mm. de här tiden. Och jag hade en kompis som jag var ute och gick med som hon har jobbat med PMS. Och så då sa jag så här, men jag kan hjälpa dig, mm. eh, liksom, vi kan ju testa en behandling. Ja, ah, jo, det kanske vi kan. Men det finns ju ett motstånd mot SSR, alltså antidepressivt. Att man är rädd att man ska bli avtrubbad eller att man, mm. är, man är rädd för olika saker. Eh, och då sa hon så här, ja ah, men <clears throat> jag ska nog ändå försöka liksom att, att träna lite mera. Att eh, sova lite bättre, liksom jobba mm. lite mindre. Och, och så när jag hör det tänker jag så här... Oj, uh. hur ska detta gå till? För uh. det är också så här, det läggs väldigt mycket på. Det, det, krävs, en, det krävs stor förståelse från omgivningen. Mm. Om man ska lyckas med de här förändringarna. Sen tycker jag att det är jättebra att tänka att långsiktigt så är det, det här som är bra för mig. För PMS går ju inte över förrän man kommer in i... Alltså när man är förbi sin, sin fertila period. Alltså när man mm. är förbi klimakteriet. Så att man ska tänka långsiktigt. Men i stunden också så kan... så jag träffar så himla många kvinnor som mår så bra på SSRI och det mm. är oftast inte så himla mycket biverkningar som man tror och, mm. och avtrubbning och allt där utan att om det verkligen påverkar, absolut, gör alla livstidsförändringar. För de är mm. bra för dig och mig och allihopa. Mm. Men var inte heller rädda för att ta behandling. För att det, är, det blir liksom en paus från PSN.
2: Jo, men jag, jag, jag är verkligen, jag började med SSR sen. Mm. Så att jag är inte motståndare Nej. till det
0: alls. Men Nej. jag
2: ser väldigt många kvinnor som börjar med SSR och som mm. inte gör en annan förändring. Och problemet Nej. då upplever jag att du får bara begränsad hjälp av SSRI. Helt korrekt. För, det är, mm. för det är andra saker som du kanske måste ändra först. Mm. Och sen är det också, hur förhåller vi oss till motion och träning? Mm. Alltså när jag säger träning så menar jag en promenad per dag vid viss tidpunkt kan göra underverk om du gör det varje dag. Mm. Det handlar inte om att skaffa gymkort. Det handlar inte om att sova åtta timmar. Men det kanske handlar om att prioritera lite sömn. Det mm. tråkiga är ju att vi under den här perioden måste offra lite saker som vi kanske hellre vill göra. Mm. Å andra sidan, det, är ganska, det går ganska, jag ska inte säga lätt men det går att göra mycket liksom innan. Och när man sedan sätter in SSRI så är min erfarenhet att ha du en stabil eller någorlunda liksom har testat så är det lättare att sätta in rätt dos du vet också, har jag en massa andra problem som jag hade en massa annan ångest med mig. Från separationen, från barndomen och sådär. Det, det gjorde ju att varje gång vi pms så blev det också en ventil för massa andra känslor. Så jag behövde ju också gå i terapi, det hjälpte ju för mig. Mm. Men SSR gjorde ju att jag mentalt och psykiskt liksom, kunde bättre hantera mitt liv Och hålla i de här livsförändringarna. Mm. Mm. Kanske
0: möjliggör att man också orkar. Ja men precis. Och jag är
2: absolut inte motståndare till mm. SSRI. Jag åt ju det också redan första gången jag gick in i väggen. Som ett sätt att eh, komma upp så mycket över ytan. Mm. Att jag orkade ta tag i mitt liv. Så mm. absolut inte, inte negativt. Jag tycker verkligen märka. Och det är skönt att veta att det finns också.
0: Mm, det finns, precis. Ah. Och hur länge åt du SSRI?
2: Jag åt. Vad kan jag äta? ätit då? Jag började där vid 38. Ja, jag åt kanske tre år och sen började jag äta det hela tiden. För att, eh, vad som hände med min PMS som blev PMDS var ju att den blev eh, fler och fler dagar. Och till sist insåg jag att ja, nu är det någonting annat. Och det var det faktiskt. Det var en utmattning som var på gång.
0: Och eh, klimakteriet. <laughs> ah, och hur kom du på det? Att, för då gick det här in i varandra lite grann. Ja. Mm. Nej, det första
2: som hände var att plötsligt hade jag inte ägglossning när jag brukade. Och då
0: för, Hur visste du det?
2: Därför att jag fick inte mens när jag Nej. skulle. Mm. Och då är det väldigt svårt att äta SSRI cykliskt. Då gick det inte Nej. att äta det cykliskt. Nej. Men det blev också, jag fick ju panik. Därför att hela min värld och det jag hade byggt upp byggde ju på att nu är jag ägglossning, nu är jag i jobbig period och då kommer jag boka av lite möte. Rutiner, jag kommer säga till familjen, liksom. den här helgen kommer jag inte göra någonting. Mm. Va? Mm. Det kom ingen mens. Och sen kom det mens med två veckors mellanrum och sen kom det. Och då var jag ju på väg, eller jag var i klimakteriet. Hur snabbt förstod du det? Inte så snabbt som jag borde ha gjort, faktiskt. Nej. Nej. Fick
0: du eh, östrogen eller Jag Fick du någon behandling under klimakteriet sen? Öster Nej.
2: Nej, men däremot så kom jag, jag hade min sista mens när jag var 46 år gammal. Mm. Och eh, efter... Om vi nu ska prata om hormoner. Mm. Då började jag med östrogen mm. och gestagen. Mm. Eh, för att då... <laughs> där är ju hormoner, hormoner. Men det är ju väldigt fördelaktigt att ta det. Framförallt när man kommer i tidig menopaus. Men också så hade jag väldigt mycket symptom av klimakteriet Fast jag liksom inte hade mens längre. Eh, med vallningar och svårt mm. att sova och sådär. Och nu då med, om man ska säga, det här är fyra år sedan som jag, jag mår väldigt, väldigt bra av HRT, alltså den mm. här hormonbehandlingen. Jag rekommenderar alla som kan det, men det är ingenting man ska experimentera med själv. Man ska ta, prata med en gynekolog och utgå från om man har till exempel bröstcancer eller i släkten eller något sånt där. Det är jätteindividuellt, men jag mår fantastiskt bra av det. Väldigt, väldigt bra. Men vad sitter han nu om man ska liksom titta på... Eh, vad var det som hände den här perioden så är det ju svårt att säga PMSen var ju verkligen PMS eller PMDSen också för den jag mådde jättebra när mensen kom men sen började jag må sämre igen det var upp och ner liksom. eh, jag hade barnen jag var separerade barn själv, jobbade mycket stressade mycket klimakteriet och då far ju hormonerna omkring också och det är väl något man kan säga att PMS blir värre när man kommer in i klimakteriet. För att då är ju redan hormonsystemet gungande. Så det gör ju också att det blir liksom, allt blir kaos.
0: Det här är ju någonting som vi pratar jättemycket om. att Du och jag, Lydia, är på, i olika poddar och när vi pratar liksom om det här. Att, att äh, kvinnor har ju högre sjukskrivning än män. Och det är mycket utmattning och mycket depression. Och vad är vad? Alltså, ja. du kan inte gå, du, man kan inte liksom slå på några register i Försäkringskassan och säga så här: hur många sjukdomar Nej. för klimakteriet. För det är ingen som är för klimakteriet. För alla är liksom, Det går ju under utmattning. Eller, ja. liksom. Så det är så otroligt svårt. Men vi måste liksom fokusera på att hjälpa kvinnor genom den här perioden. Mm. För det mm. finns ju hjälp att få. Mm. Det svåra är ju när kvinnor... Bara bli sjukskrivna. Ja. Och sen ja. man, om man vet att det har med klimakteriet att göra. Så kan man ju föregå det. Och få rätt hjälp. Absolut. Vilket du ju ja. hjälper kvinnor med ja. varje dag. Och, och, jag ser, och jag träffar ju så många patienter. Som är så ledsna. Och så trötta. Och inte har sovit. Och det är vallningar. Och det är svettningar. Och det är oförståelse för hur man mår. Och sen eh, finns det ju lite olika sorters behandlingar man kan sätta in. Men väldigt många blir ju väldigt mycket bättre. Mm. Och att man... Får sitt liv tillbaka. Sitt liv tillbaka mm. och att man liksom kan leva varje dag. Och inte bara gå och vänta på liksom att klimakteriet eller pms eller liksom mm. utmattningen att det här ska gå över. Utan att vi kan förlora så mycket bra år på det här.
2: Mm. Mm. Hormoner är
0: fantastiskt. Och mm. vi, är så,
2: vi är ett av de länder i världen som är mest rädda för att ta hormoner. Mm. Och det är ju den här som ni säkert har pratat om. Den här gamla studien som gjorde som en koppling till bröstcancer. Det vet man idag att det inte har den kopplingen man trodde. Det var också en studie som sen blev underkänd och inte ens färdiggjord. Men vi har liksom hakat fast i den. Jag tror det handlar om mycket att som min mamma, då, apropå, <laughs> och hennes vänner på 70-talet. De ville leva så naturligt som möjligt. Jag ja, tror det att det var där ju, det
0: började någonstans. Den trenden är ju tillbaka sedan några bra. år ja. skulle jag säga. Och det jag tycker är intressant i det är ju att. Att leva naturligt. Ja, det innebär ju att må dåligt. För att vi lever ju också i ett samhälle som inte är anpassat för Nej, samhället att man skulle inte leva. Nej, samhället är ju inte naturligt. Exakt. Nej. Och då, om man kan få hjälp att må bättre i det samhälle vi lever i. Varför skulle man inte ta det då? Nej. Men nu är jag också jag är lite ute på tunnism. Men jag tror också att i andra länder i USA och liksom så... Där har man också närmare till att komma till en gynekolog. Alla mm. har sin liksom, husgynekolog lite grann. Mm. När man går på lite check-ups. Man får någon att prata med. Och, jag, och då identifieras problemen. Här går ju kvinnor... och liksom, Psykolog. Ja, men och till psykologer oftast. eller liksom, till en allmänläkare som oftast är jätteduktig. Men som kanske inte riktigt har den här liksom, känslan för vad är vad och när kommer klimakteriet. Ja, men har du fortfarande en mens? Ja, men då kan du inte mm. vara klimaketer i Men det kan du ju absolut vara. Så att vi, och att det i många ja. regioner inte går att liksom få prata med Nej. det finns inga gynekologer. Nej. Och det är klart att då går man ut på sociala medier och sen så och där är det som stort utbredd skepticism mot hormoner. Och ja. tänk man, gud det här, mycket livsfarligt. Och så
2: mycket desinformation. Alltså mm. så otroligt mycket. Man ska aldrig experimentera med hormoner själv. Aldrig, aldrig, aldrig. Mm. Man måste ta hjälp. Och mm. den hjälpen är så svår att få. Så jag förstår mm. att man desperat läser man måste skit och så. Mm. Och, så. Mm. och sen är det ju så här, kunskapen är ju jättedålig ute på, i, i vården. Tyvärr, liksom. Och mm. mm. Att jag slutade med PMS-förbundet eh, och gick ur det och lät andra ta vid, det var en som hörde av sig om han hade gått till sin läkare och sagt, jag mår så här och så här och jag det är PMS, då hade läkaren sagt ja, jag vet ingenting om det, men kontakta Karin Adelskjöld, hon verkar ha koll. Nej, men... Och då tänkte jag, när det har gått så långt att en ja. komiker och journalist får mm. liksom att de skickar patienter då tänkte jag bara, nu blir jag för mycket i det här nu, nu ja. stiger jag ner och sen mm. så eh, får jag eh, låta andra ta vid. Mm. För vad PMS-förbundet har gjort är ju också att verkligen ha en samhällsdebatt och försöka eh, få pengar till forskning och liksom uppmärksamma. Ja, mm. oh, mm. jag säger sjuk. Men mm. jag kan tänka så här, den här perioden, hormonella perioden som vi är i, vi kvinnor, det är ju en, som man säger ibland, så här, omvänd tonpubertet liksom tonårsperiod. I bästa fall så hade kunskapen varit lika hög som när vi har tonåringar och framförallt så här, Respekten eller toleransen från samhället att man sa, ja ah, men nu är hon inne i sin omvända tonår för det vet man ju med tonåringar, man tänker ja ah, de behöver sova mycket, ja ah, de behöver äta mycket, ja ah, de behöver det här och det här man hade ju inte tänkt till tonåringarna att du får ett piller så är du glad utan man testar andra saker först och man har framförallt en enorm respekt för, liksom, för dem och det hade jag önskat funnits för kvinnor i liksom i den här åldern också, hormonella perioden, att det var mer så här, ja, men de behöver sova mer, eller de behöver ta det lugnt, eller du måste vara snälla. Mm, mm. Eh, och sen också kanske att det fanns, kanske inte, ja men att det fanns något mer liksom, än, än bara, jag tycker hormoner som sagt var det är, att jag är jätteglad, men jag önskar att fanns, vad ska man säga, ja men mer kunskap och att man pratar om det mer, mer forskning också, som mm. man visste Mm. Nu vet vi ju och sig mycket, mycket mer än man tror. Och när man läser sådana här forum så blir man ju lite rädd för att det är så mycket missinformation mm. och naturliga hormoner och inte och bioidentiska och allt sånt där. Jag kan rekommendera om jag får göra reklam för ett annat poddavsnitt. Mm. <laughs> så har jag nyligen gjort ett, en, ett program som heter Hjärta och hjärna tillsammans med Emma Frans som är utbildningsradion som står för. Och vi har precis gjort ett program om hormoner och just eh, med, med en forskare inom det här och också pratat om sexlust och klimakteriet och pratat om vad är bioidentiskt och inte och sådär. Lyssna mm. gärna på det. Men det finns på sl.se eller? Det finns det överallt där mm. poddar. Det mm. finns mm. Och
0: hjärta och hjärna i
2: klimakteriet. Mm. Superbra. Heter.
0: Men Åva, roligt att få prata med dig om det här Karin. Och jag tycker att du är så otroligt viktig i den här debatten. Att du pratar på ett väldigt... liksom lättsamt och lite lustfyllt kring det här för jag menar, mm. att det blir inte så himla medicinskt, och, utan det är lite så här det här är livet men mm. låt oss göra allt vi kan för att det ska vara så bra för så många mm. så stor del av liksom men, psyken och livet det. och veckan och allt ja.
2: jag hoppas det, och jag tänker så här jag la väldigt mycket tid på att ta reda på vad är det för fel på mig är det mm. det, är det är det, är det är det mm. Jag kan känna idag att jag önskar att jag kanske hade börjat liksom göra saker som jag mår bra av parallellt med det.
0: Mm.
2: För att det går inte själv att hitta något svar. Det kan jag också se att väldigt många vill veta exakt vad är det. Vi kanske måste nöja oss just nu med att det inte finns någon en lösning. Liksom. Men att dämpa stress, att kolla över sin stress är så viktigt den här perioden. Och bland det svåraste, tonårsbarn nu då alla som blir gamla, alltså allt, allt möjligt mm. som händer. Mm.
0: Så det är svårt. Men, men, det... men vet vad jag kom på en grej nu mm. som vi inte nämnde tidigare. P-piller är ju också supereffektivt mot eh, PMS eftersom P-piller tar bort ägglossningen. Och får man ingen ägglossning så får man inte den här enorma ökningen av progesteron i slutet av, alltså under andra halvan av cykeln. Och det är ju också någonting... Unga tjejer står ju väldigt ofta på P-pillar. Mm. Så det kan ju också vara en anledning till att man inte känner sin PMS. Nej, så som man sen gör. när man slutar. Oj! Ah. Mm -hmm. Och sen efter barn så kanske man stoppar in en hormonspiral. Hormonspiral eller en kopparspiral för den delen. Hämmar ju inte ägglossningen. Så då har ju du, du, din PMS ändå. Så att p piller hemmar ju PMSen. För att den hemmar ägglossningen. Eller den dämpar ju det. Eh, och unga tjejer står ju ganska ofta på p piller Men kan inte hormonspiralen gör det mer neutralt. Nej, det är alltså det. inte på en liksom en kvinna i 35 års ålder för att den, du har ju din ägglossning mm. ändå. Eh, du de, du behandlar ju, mensen försvinner ju med liksom, en mm. hormonspiral men inte ägglossningen. Mm. Så att, du har ju fortfarande den här jättehöjningen. Sen är det en del som tycker att man mår bättre med hormonspiral. Mm. Då kan det vara så. Mm. Och någonstans Börjar ju eh, den här hormonspiralen också att hämma ägglossningen från kanske 45 år och uppåt. Mm. Det här är ju lite individuellt. Mm. Så att det är också, vi vet ju inte riktigt. Det beror lite på hur eh, den egna eh, liksom driven är. Så, så börjar man liksom närma sig sin menopaus, mm. då hämmar ju hormonspiralen mm. ägglossningen. Och då blir, får man ju ett bot även av hormonspiralen. Men mm. inte på liksom en en, en en random 35 händer mm. det man inte. Nej. Och det gäller att ha lite is i magen där för att
2: eh, våra hormoner ändras hela tiden. Så förutom att det är individuellt så är det också förändras det hos varje individ. Och det kan vara så att man tål vissa saker och man tål inte vissa saker. Och det gör ju att man får ha lite tålamod. Mm. Det är så himla svårt. Mm. Mm, svårt. Men, men det jag kan hälsa från andra sidan. När man, jag har inte mens längre så jag har ingen PMS längre. Jag mår helt fantastiskt bra. Och det är inte så att det är gammal och trött och, och torr. och Absolut inte. Jag mår som, in, ja, jag mår som innan jag var tonåring. Jag mm. säga Som en tio-tolvåring. Ni vet när allt bara var härligt och glatt. Mm. Nu är det inte det hela tiden. Men det är fantastiskt att ha haft alla hormoner. Men mm. tack så mycket för det. Mm. Den här kiken och nu <laughs> Så jag kan liksom hälsa från andra sidan och ge er mm. alla hopp. Mm. Och sen är det så. Jag, om jag får göra lite reklam för mig själv. Mm. Nej, reklamer inte heller. Jag håller på att utbilda mig nu till stresspedagog. Mm. För om det är någonting jag liksom tror att vi alla måste jobba med oavsett om vi är hormonella eller inte så är det det här med stressen. Hur kan vi med enkla sätt bara dämpa den? Mm.
0: Mm. Okej, okay, så kan man komma till dig då då?
2: Ja, jag hoppas kunna ha grupper <laughs> framförallt med kvinnor i alla möjliga olika stadier i livet som kanske vill ha lite hjälp och att vi tillsammans i grupp kan prata om mm. de här frågorna men också vad vi kan göra. Vi kan göra mycket själv med enkla medel, och så finns det hjälp att få. Mm. Mm. Och lyssna på den här ja. podden på era avsnitt. Jag mm. lyssnade på dem om PMS också. Mm. Superbra!
0: Mm. Läs, ja, läs! Tack, Karin! Och snälla, mm. kramar själva. Mm. Ja, I trafiken, very, yeah. Eller vad heter ja. det? Ja. Med själv, dem. Självkärlek. Orden oh, avslutar vi. Och, ja, det gör ja. vi. Tack, snälla, Karin! Tack. tack, Karin! För att du har varit här hos oss och pratat om det här idag. Mm. Tack! Tack!